0: A Rodeio Culê, do Ceará para Catalunha. Yeah! Tá Fala galera, a gente tá de volta com mais um episódio do A Rodeio Kulê. Eu, Marta Negreiros, novamente pela segunda vez ao lado de Davi Sacramento. Tudo bom, Davi?
1: Tudo ótimo. Vamos para esse segundo episódio aí de muitas novidades, tanto dentro de campo como fora de campo, para o Barcelona.
0: Sim, sim. Novamente falando de coisa boa. Então, eu acho que a gente está dando sorte. Porque desde que a gente começou, <risos> há um episódio atrás, é só falando de coisa boa. Tomara que continuemos falando de coisa boa na quarta-feira também, né? <risos>
1: Com certeza, esse é o nosso maior desejo. E na verdade vai ser na quinta, né? Isso. Pós -jogo, no pós-jogo. Mas que a gente fale de coisa boa pelo restante da temporada e no pós também, que é o nosso desejo que o Lionel fique.
0: E a gente vai começar falando é, do jogo da rodada do, da La Liga, né? O Barcelona foi a Pamplona enfrentar o Osasuna. E ele fez aquele jogo ali a uma partida bem burocrática conseguiu, fez o dever de casa, não teve ali muito. Teve um pouquinho de dificuldade ali na, na infiltração, o Assasuna veio bem fechado, mas em geral foi uma partida bem burocrática que deu para os jogadores ali manterem um ritmo, meio com a preparação para o jogo mais importante que vai vir na quarta-feira e conseguiu ali os 2 a 0 com gol de uma joia aí da, da Lamacia, o Ilax Moriba, com assistência de Lionel Messi que aliás foi quem deu as duas assistências da partida, né? Um passe surreal para o Jordi Alba naquela jogada ali manjada que nem Jesus Cristo consegue parar <risos> e os dois é, protagonizaram aí mais um gol para o Barcelona dessa forma.
1: Pois é, foi um jogo bem burocrático e um jogo burocrático do Barcelona tem que incluir dois pontos que ficaram claros, né? É, Messi com sua genialidade e o ter Steigen salvando a gente. Eu até anotei aqui que as principais chances do, do jogo, na verdade, vieram do Sassuни, um chute de fora da área de Barra e depois algumas algumas jogadas que o Ter Stegen fez defesas espetaculares. Então realmente é, foi um jogo burocrático. O Sassuни ele impôs uma certa dificuldade, mas quem tem Messi sempre tem uma saída. Só para falar um pouquinho da questão tática, do posicionamento, manteve-se o 3-5-2, com a diferença que entramos com dois zagueiros canhotes, né, Lenglet e um Titi. Sim, justamente e é impressiona... perdemos
0: o Piquet, lesionou de novo, aí está fora por tempo indeterminado.
1: É uma, uma perda muito grande e ainda fica mais preocupante quando a gente vê que um Titi caiu bastante de rendimento. Inclusive nesse lance do Ibarra, o Jorge Alba, tão criticado pela nossa amiga Marta na parte defensiva, <risos> ele que dá a pressão no Ibarra e o Titi deixa o Ibarra livre pra chutar, chega atrasado na cobertura. O futebol prof profissional não pode dar aquele espaço. É. E é uma então... pena.
0: Hã? E é uma pena, porque o Titi, ele, ele foi uma, uma das revelações, assim, na zaga. É, campeão do mundo pela França, era um baita de um zagueiro e aí veio essa lesão no joelho, que aí depois, cara. Simplesmente não conseguiu voltar a ser um Titi que, enfim, é, conseguiu vaga na seleção titular campeã do mundo.
1: Sim, na primeira temporada dele do Barcelona, é, quando ele veio do Lyon, né? Sem dúvidas foi considerado a melhor contratação do Barcelona na época jogou bem algumas temporadas, mas depois de, les... de uma lesão, assim, no joelho e algumas lesões, algum tempo fora... Não conseguiu hoje... o,
0: o ritmo que, para voltar a ser o que... É, é o,
1: hoje eu digo que o Lenglet é mais zagueiro do que ele. É, hoje sim,
0: hoje sim, eu acho que se for comparar o auge do, do Um Titi com o Lenglet é incomparável mas é, não tem Hoje, obviamente que sim Aquela vaga ali, do, aquele espaço Do, do campo, é, tem que ser Ocupado pelo Lenglet é, E é realmente o Ter Stegen fez outra grande partida Salvando a gente Ali é, no gol E de novo, o Coman veio com esse, é, esse Esquema de três zagueiros 3-5-2 E depois ele fez a mudança tática novamente E aí ele foi e voltou pro 4-3-3 e ele está fazendo, eu acho interessante, para testar mesmo, porque o Barcelona vem se mostrando um time mais coletivo é, nesses últimos jogos, e eu acho que essa variação tática pode ajudar para realmente encontrar um encaixe, que o time há muito não vem, tem perdido essa identidade.
1: Sim, com certeza. É importante a gente lembrar que o Barcelona ele precisa de variação tática, ele precisa de, de opção. Assim, o Barcelona sempre foi acusado de ser um time de uma nota só. É claro que o 3-5-2, no primeiro tempo, funcionou dentro da medida. E o 4-3-3, no segundo tempo, também fez o Barcelona jogar de forma ok. Mas a gente vê que os jogadores estão sabendo se comportar dentro dessas duas formações. Até a história assim, da formação do Barcelona em, em Lamazia, só para dar uma pincelada para quem não sabe, tinha uma história, um bar, uma lenda, que o time da base jogava da mesma forma do profissional e jogava numa nota só sempre. Mas, na verdade, a base tem que ser escola. Qualquer base de qualquer clube de futebol tem que ser escola. O jogador tem que aprender a jogar numa linha de cinco, numa linha de quatro. E os jogadores estão tão bem nessa, nessa variação de formação tática. Então, realmente, foi muito importante. Queria destacar só negativamente dessa partida, eu acho assim, o Griezmann ainda não, não engrenou, e nessa partida do assassino como todo time, mas ele podia ter feito algo diferente, assim, o Messi não teve a, a atuação de 10, porque não fez gol e tal, mas mostrou que é o Messi, mostrou que é, que é genial, e a, o Pedro também jogou muito bem, agora o Griezmann Pouco jogou e o Dembélé, que entrou no segundo tempo, com menos tempo, jogou O jogou fez uma partida que melhor que,
0: do que a do Griezmann, realmente. Eu acho que, assim, o Griezmann, ele vem começando a mostrar um bom futebol. Assim, que você, realmente, naquele jogo contra o Granada, ele fez uma grande partida. Vem sabendo mais se entrosar ali com o Messi. Mas, infelizmente, está a passos curtos. A gente vai vendo, mas é uma evolução no Grisma durante as partes, eu espero que daqui para frente só melhore, né? Porque foi caro, foi caro. Foi. E a gente, foi caro. a gente tem que torcer, a gente tem que torcer para que engrene. E aí eu quero deixar um destaque positivo aqui para o Moriba, porque a gente não pode deixar de falar desse garoto jovem de apenas 18 anos que vem se destacando aí na desde a base do Barcelona e parece que na temporada que vem ele já vai ganhar um espaço como é, no time principal e fez um golaço, o primeiro gol dele é, como jogador profissional pelo Barcelona, com assistência de Messi, e é interessante porque o primeiro gol do Ansu Fati, que é outra grande, uma grande promessa aí, que já é um pouco de realidade, que infelizmente está no departamento médico, o primeiro gol do Ansu Fati foi também em Pamplona contra o Assasuna, então tem aí essa relação, essa correlação entre eles, que são duas grandes promessas, para o futuro do Barcelona. E assim, a rodada dela terminou bem pra gente, né? Foi uma um ótima rodada pro Barcelona. Porque no, no domingo teve o clássico, o Derby de Madrid. Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentaram lá no Wanda Mot Metrop Metropolitano, perdão. E Luizito, Carrasco, Merengue, novamente com um golaço de trivela. Abriu o placar pro Atlético de Madrid. E a gente que é cool e a gente teve uma árdua omissão de ter que torcer para um gol <risos> do Real Madrid, para que a partida terminasse empatada e a rodada fosse perfeita pra gente com os dois adversários ali direto perdendo o ponto, que foi o que aconteceu no finalzinho do jogo com a assistência do Casemiro, o Benzema marcou pro Real Madrid e a partida terminou 1 a 1 agora a gente tá ali na segunda posição, três pontos atrás do Atlético, dois pontos à frente do Madrid. Verdade que o Atlético tem um jogo a menos, mas a diferença caiu bastante do que era antes, né, que o Atlético tinha, sei lá, mais de 10 pontos de vantagem. Chegou uma época que tinha mais de 10 pontos de vantagem, então agora caiu para 3. Ou seja, a e liga podemos sonhar aí com o um campeonato
1: espanhol. Sim, e é importante a gente observar que é a questão da, da tendência. Como a gente pensar, como se fosse uma pesquisa eleitoral, vamos dizer assim, né. É, quando o candidato está muito na frente e o outro vem encostando, ainda há uma diferença, mas a questão da tendência, realmente, a tendência dentro de campo, nos últimos jogos, tudo bem que contra o Osasunha foi um jogo mais burocrático, mas nenhum dos últimos três jogos chegaram a ser jogos ruins do Barcelona, pelo contrário, dois jogos excelentes contra o Sevilha e um bom jogo contra o Osasunha, então essa tendência que já foi de disparo do Atlético de Madrid, Hoje é uma tendência do Barcelona encostar realmente, e eu não sei não se o Atlético de Madrid vai ter fôlego para segurar a liderança até o é, fim. Então, o então realmente a esperança está aí, nessa tendência de crescimento do Barcelona hum. e de, de queda do Atlético de é, Madrid. O time do
0: Simeone né? ele tem que ter o físico bem preparado, porque é um time que, enfim... A gente já conhece. É mais retranqueiro, tem que correr mais atrás da bola. E a temporada vai chegando ao fim, a perna vai pesando. E aí a gente vai ver o desenrolar aí da La Liga nos próximos jogos. Porque agora o, a gente vai falar do que eu acho que foi o principal assunto no meio culé no final de semana. Que finalmente voltamos a ter um presidente. As eleições para a presidência da, do Barcelona aconteceram no domingo. É, e o esperado aconteceu, né? Realmente o esperado era que o Laporta vencesse novamente e assumisse outra vez o cargo de presidente do Barcelona e não deu outra. Com mais de 50% do, do, dos votos, muitos sócios apareceram e votaram, inclusive Lionel Messi, que nunca tinha antes <risos> votado em uma eleição para presidente, dessa vez ele foi, levou o Thiago... Tirou foto no Camp Nou com o filho O, o Busquets Também apareceu, o Rick Puig, O Alba, a gente sentiu falta Do nosso futuro, futuro presidente O Piquet, não apareceu Mas talvez tenha votado por Correio, né? Porque também houve a votação por Correio E o Laporta é o nosso novo Presidente e isso acarreta muitas Mudanças estruturais Tanto é, No extra campo como também Futebolisticamente falando, né Davi?
1: É, com certeza. E assim, a gente precisa saber quem é o Laporta, né? O Laporta foi presidente do Barcelona numa fase dificílima do Barcelona, de 2003 a 2010, né? 2003, ele foi é, o Barcelona precisava do período de reconstrução e ele conseguiu, em dois momentos, reconstruir o Barcelona. Tanto liderado pelo Ronaldinho Gaúcho, tanto liderado pelo Messi é, e, e pelo Guardiola também. Então, é, realmente é um presidente... Que teve um mandato muito bom, muito bom. É um período que o Barcelona ganhou duas Champions, né? Que, sem dúvida, Champions é o nosso e maior é um, sonho. O um
0: legado dele. Ele, sempre, ele falou no debate e é uma coisa que ele usou muito na campanha dele. Enquanto fui presidente, o Real Madrid não levantou uma taça de Liga dos Campeões.
1: É, isso, aí, isso aí é muito então, importante. Daí... Porque, Karendo não, a gente não pode negar. Você tem as taças roubadas dele? <risos> tem, tá? Da ditadura espanhola. A gente volta lá no Brasil Mas... Mas a gente precisa encostar neles, a diferença está muito grande. Então, é, então a gente sim. precisa realmente faz... encostar, então a gente precisa é, ganhar Champions urgentemente, é, enfileirar se Deus quiser. E então é necessário, primeiro, para a gente chegar nesse ponto, nesse sonho, que o Barcelona precisa se reconstruir, o Barcelona precisa de caminhos. E assim. É, a citar o Messi, que o Messi, apesar do salário dele ter sido divulgado, supostamente divulgado, o Barcelona negou, que era um salário muito absurdo, e realmente o Messi deve ganhar muito bem, mas o Messi sempre pediu um projeto esportivo, e o Barcelona há muito tempo não tem um projeto esportivo decente.
0: O Messi então, mesmo par... expôs isso, na entrevista que ele deu ali na época que tava aquela coisa do Burofax, sai, não sai, ele dá uma entrevista e ele falou, o Bartomeu, o presidente, ele vem tapando buracos o tempo inteiro, mas ele não tem um projeto a longo prazo, ele não tem um projeto vencedor, que é o que o Messi sempre pediu e é a única exigência dele. Ele já falou um milhão de vezes, eu não quero, não estou aqui por dinheiro, eu tô aqui pelo amor ao clube, mas eu preciso de um projeto vencedor. E isso foi o que faltou nos últimos anos no Barcelona com a gestão pífia do Bartomeu, que a gente tá vendo aí o resultado do que foi, Teve ali, é, maquiou ali no começo com a, o triplete em 2015, que foi a última vez que a gente ganhou a Champions. Aí o trio MSN, que foi muito bem, a contratação do Neymar. Mas e aí? Neymar foi embora, é o Soares caiu de rendimento, as coisas foram começando a, a não dar certo, a Lamacia completamente sucateada. Então, e aí? O que, é que acontece? Não, não tinha projeto, não tinha o que fazer, e era empilhando contratação em cima de contratação que não dava resultado. A gente tem vários nomes, é Arda Turan, André Gomes, o, o próprio Coutinho, que foi uma contratação mais cara da nossa história, não, não funcionou, esses caras não funcionaram. Alex Vidal, muita gente... E uma demora para é. fazer essa reformulação na equipe que necessita. O Rakitic era para ter saído do Barcelona há muito tempo. Tinha uma proposta de milhões de euros do PSG, se eu não me engano. Não foi vendido na época, saiu de graça agora para o Sevilla. Voltou de graça para o Sevilla. Então, foi uma gestão ruim, ruim, muito ruim. Tanto no campo futebolístico, quanto no campo econômico, como no campo social, que, enfim... Acabou o Barcelona, tipo a gente vê isso tanto que foi na gestão do Rossi, se eu não me engano, que o Cru Cruyff é, morreu sem pisar no Barcelona no, no Camp nou. Ele, falou, ele devolveu o título de presidente honorário que ganhou na época do Laporta, quando o Laporta foi presidente pela primeira vez. E antes de morrer, ele voltou no, no, no Barcelona, devolveu o título de presidente honorário, que não queria mais, e disse não piso mais no Camp Nou, enquanto esses caras estiverem aqui dentro. O Guardiola saiu obrigado com essa diretoria. Xavi, Iniesta, todos têm... Puyol, todos têm... Até o
1: Neymar, né? saiu O próprio Neymar. Marcos.
0: Todos têm problemas com essa diretoria. Então, realmente não dava para se sustentar. Realmente foi uma grande pedra no sapato do Barcelona. Foi a nossa ruína do que a gente vive hoje, infelizmente, do, de sair do patamar de melhor clube do mundo para o que a gente é hoje, depois de seguir das vergonhas na Champions contra Roma, Liverpool, Bayern, PSG, agora, enfim, é, agora a gente pode ter um respiro, a gente pode respirar com essa volta do Laporta que a gente já conhece, sabe que é um presidente com voz forte dentro do vestiário. O próprio Piquet falou que os jogadores mandavam no clube. Isso não pode existir. O presidente tinha... É, o Bartomeu deixava correr solto, entendeu? Então, os próprios jogadores tinham mais voz, tinham mandavam, às vezes, um treinado, em decisões que não eram deles. Isso não pode acontecer. Não importa se é o Piquet, se é o Messi, se é quem, o presidente tem que ser a voz ativa ali. O Laporte ele é muito assim. Ele é muito polêmico, ele é muito... É, é, realmente tem, tem uma personalidade forte e que não vai deixar correr solto desse jeito. Já falou que vai para Paris é, é, apoiar a equipe no jogo contra o PSG da Champions League, no jogo da volta, e também já falou que a primeira coisa que ele ia fazer seria ligar para o Messi, tentar aí a renovação do argentino, que acho que é a principal... O principal dever, Demanda, a principal né? tarefa dele no momento, porque eu acho que é isso que todo mundo aguarda, é o que a gente mais espera, porque eu acho que é o pilar que sustenta o Barcelona hoje em dia e a gente vai perder muito, muito se o Messi acabar saindo, que eu acredito que não vai acontecer, eu acredito que o Laporta vai conseguir... Só do Messi ter ido votar pela primeira vez na história mostra o quanto ele se importa com o clube e o quanto ele realmente quer que esse clube é, apresente a ele um projeto vencedor que ele tanto espera. Então, eu acho que foi muito simbólico isso, e eu acho que a gente pode aí sim ter uma esperança de que o Laporta vá conseguir é, o Messi é, efet efetivar a renovação do Messi.
1: É isso, Martinho, eu Acho que a gente já está com o tempo estouradíssimo. Vamos é, encerrar né, com o um destaque final de cada um, novo quadrozinho, que ainda não tem Vieta, a gente ainda vai preparar. É,
0: estamos à vontade. Mas,
1: mas o meu destaque final é justamente que uma curiosidade minha, pessoal, que em 2015, na eleição do Bartomeu, né? Eu estava lá em Barcelona na época da campanha, Nossa. inclusive no dia, no dia da eleição, e. E passei em frente ao comitê de campanha do Laporta, inclusive, e, e é engraçado que o Barcelona não tem presidente há um ano, mas o Barcelona meio que não tem presidente desde que quando o Sandro Rossell, o que no Brasil se chama assim, né? Foi, foi empichado, né? Porque ele foi empichado por conta da negociação bem nebulosa do Neymar. Bartomeu era seu vice Bartomeu e é assumiu. Que... E também e como, saiu, como...
0: De, de uma forma ou de outra, Bartomeu acabou o mandato dele com a moção de censura liderada pelo Vitor Fonte, que quem foi quem ficou em segundo lugar na, na disputa agora presidencial, que também é um ótimo nome para o futuro. E aí, para a felicidade geral da nação Coulé, o, o Freixo, Freixo, que é, digamos assim, conveniente com a ideologia de Bartomeu e rossel Pegou ali a min minoria dos votos e ficou em terceiro, bem abaixo
1: dos dois. Pois é, e eu queria destacar que o Barcelona volta a ter presidente depois de 2015, foi a 2014 2015, depois de. Um foi a reeleição de Bartomeu, foi em 2015. Do, seis anos, seis anos sem um presidente que não fosse um pau mandado de alguém. Então, depois de seis anos, o Barcelona realmente volta a ter presidente. Período esse que o Barcelona não ganhou nenhuma Champions. Então, vamos torcer para que as coisas mudem. Sim.
0: E a gente, agora, quem acompanha o time aí desde 2015, ou, ou então desde que o Neymar... Muita gente começou a acompanhar desde que o Neymar foi contratado pelo Barcelona. Vai ver agora o que realmente é um Barcelona. Aí toda a ideologia... Tudo o que Cruyff e Guardiola implantaram no clube. E a gente vai ter voltas muito importantes também, porque parece que Vitor Valdez vai voltar como assistente de goleiro, treinador de goleiro. O Punhol pode voltar aí também. É, o filho do Cruyff para, vai ser parte da diretoria também de futebol. Então vai ter várias, vários nomes, vários rostos que se identificam com o que é o Barcelona... Com a nossa filosofia... Com toda a história do croifismo... Enfim... O Laporta é muito... Militante dessa causa... E a gente vai ver um Barcelona bem diferente daqui pra... Assim, vai demorar... Não vai ser de uma hora para outra... Mas já foi um grande passo... A gente voltar a ter um nome como Laporta na presidência... E aí, a gente, já falei que ele vai estar tá em Paris... Quarta-feira... E é, esse é o meu destaque... Que hoje é o Dia Internacional da Mulher... E,
1: assim, Parabéns, Marta <risos> Obrigada
0: E é muito triste, é um destaque negativo que eu venho trazer Porque a torcida do, do PSG fez um... É, é lamentável realmente o que aconteceu é, A Shakira ela sofre com esses, essas provocações no futebol Há muito tempo, não é de agora Mas aí é muito triste que no dia de hoje, no Dia Internacional da Mulher tenha acontecido isso a torcida do PSG fez uma manifestação, foi às ruas e com a placa Shakira a la Jonqueira. A Jonqueira é uma cidade espanhola conhecida pela prostituição. Ou seja, eles associaram a Shakira à prostituição de uma forma bem banal mesmo. Ridículo, ridículo. E realmente, agora eu espero mais ainda que o Barcelona, que Deus esteja ao nosso favor novamente, opere mais um milagre, que o Barcelona ganhe, faça outro milagre, outro impossível acontecer, meu Deus do céu, porque realmente foi triste é, isso que aconteceu, aí subiram hashtag, respect Shakira, porque a Shakira não tem nada a ver com isso, o que é que tem a ver, envolver o nome de uma mulher, e aí muita gente falou... PSG, torcedor do PSG, o Waka, Waka é maior que teu time. E eu concordo com isso. O Waka, Waka forever. Shakira merece respeito, assim como todas as mulheres que, de uma forma ou de outra, estão no meio do futebol e que, às vezes, são negligenciadas e desrespeitadas sem motivo algum. E é isso. É, a gente encerra aqui. A gente estourou de novo, mas acontece, né? Do... Mais pra frente a gente vê... A gente vai adaptando isso. Quinta-feira tem episódio de pós-jogo da Champions League. Teremos um primeiro convidado. E a gente espera falar de coisa boa. Acho que é bem mais
1: difícil,
0: mas existe. Assim, começamos a adorar. Assim.
1: A gente espera que ele esteja triste, o nosso convidado. A gente espera um que o nosso
0: convidado esteja triste. Um pouco, né? Porque assim, ele vai ficar bem dividido nessa disputa aí. <risos> Enfim, foi um prazer. E até a próxima. Tchau, Davi. Tchau,
1: pessoal. Tchau. Tchau. <risos>
0: Abraço. Arrudei o culé Do Ceará para a Catalunha.